0: Just go to ramp.com slash easy ramp.com slash easy ramp.com slash easy cards issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC terms and conditions apply. This podcast is sponsored by ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this for the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com/easy. ramp.com/easy. slash easy issued by Sutton Bank and Celtic Bank terms and O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Consórcio Nacional Valtra, planos de máquinas de alta performance, consórciovaltra.com.br rara. Cicobi, mais que uma escolha financeira, abra sua conta.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Nesta edição especial, você vai conhecer algumas das macro-tendências para o agronegócio em 2024. E o que esperar daqui para frente da Agenda Verde? Quais as regras que vão impactar a produção agrícola de agora em diante? Na tecnologia, drones, máquinas e inteligência artificial. As novas formas de produção no campo. No mercado de trabalho, vamos conhecer as carreiras que estão em alta e alguns dos mais altos salários pagos no agro brasileiro. Gestão dos negócios, as dicas de ouro que estão fazendo sucesso nas propriedades rurais, você vai encontrar aqui na edição de hoje. Tem tudo isso, tem muito mais a partir de agora. O Hora H do Agro já está no ar. Em 2024, entra em vigor a lei aprovada na União Europeia que proíbe a importação de produtos agrícolas que tenham origem em áreas de desmatamento legal e ilegal. A regra estabelece que o bloco não poderá comprar soja, café, cacau, chocolate, carne bovina e borracha com essa origem após dezembro de 2020. O exportador brasileiro deverá emitir uma declaração confirmando que o produto não é de áreas desmatadas nesse período, mesmo que seja a supressão da mata nativa que essa supressão tenha ocorrido de acordo com a lei brasileira. Vai ser necessário fazer a rastreabilidade da cadeia, ligando o produto agrícola à coordenada geográfica da área em que foi produzida. Haverá também um sistema de classificação dos países, que serão avaliados com risco baixo, médio ou alto para desmatamento e degradação florestal. A nova regra já causa impactos no Brasil pelas necessidades de adequação na cadeia. E a expectativa é que os efeitos aumentem a partir deste ano. Para entender todos os efeitos possíveis, a gente convidou Caio Carvalho, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio. Caio, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro.
2: Obrigado, prazer estar com vocês.
1: Obrigada, Caio. Recebemos também para esse painel André Nassar, presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a Abiov. Seja muito bem-vindo, Nassar.
3: Olá, Kelly. Obrigado. Um abraço para o Caio também.
1: Obrigada por estarem conosco. Caio, começo com você. A lei de antidesmatamento da União Europeia, ela entra em vigor agora em 24. Que efeitos já são sentidos no Brasil na sua avaliação?
2: Bom, isso, essa é uma lei, uh, se eu pudesse classificar, como alguma coisa absolutamente unilateral. Eles nos ouviram já com posição uh, pré-definida. Uh, tanto o André quanto eu tivemos reuniões, mas não eram reuniões uh, de ouvir opinião, eram reuniões uh, tipo, vou pouco ela abaixo... Uh, Uh, discussões do tipo, ah, vocês têm que nos ajudar a convencer os nossos consumidores europeus de que precisa ver de uma outra forma. Uh, acabou sendo uma lei, porque o chamo de unilateral, produzida por eles, com base na realidade climática, na realidade deles, uh, não guarda relação com alterações que possa ter no mundo tropical uh, ou subtropical. Uh, enfim, um, é uma opção de um amontoado de, 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 de interesses específicos europeus, acaba virando um, uma coisa interessante. Eu gostaria de falar, por favor, me dá só esse tempinho, uh, porque falar assim da, do Green Deal, talvez o telespectador, que é o nome dessa lei, uh, queira entender o que é isso. Mas isso é um processo, Karen, é um processo que se inicia no período da globalização, quando a economia era mais importante para o desenvolvimento mundial. De um tempo para cá, mais especificamente de três anos para cá, uh, isso se inverte, o que era é uma globalização positiva passa a ser negativa, passa a haver fragmentação e a política é mais importante, não a economia. Aí, obviamente, tudo ficou muito complicado, essa lei foi feita desse jeito, uh, o próprio acordo do Mercosul-Europeia foi muito, muito dificultado com uma side letter para querer impor essas coisas. Eu acho que o europeu também ainda não caiu a ficha do consumo do europeu do que isso vai significar de aumento de custos para eles. Mas, enfim, é alguma coisa que está aí no jogo.
1: É uma questão importante que está no jogo e eu passo a palavra para você, André Nassar, que efeitos essa lei anti-desmatamento aprovada na União Europeia já gera no Brasil? Estamos saindo da fase de transição para a fase em que ela vai passar a vigorar. Quais são os efeitos práticos?
3: É, bom, o, o grande. Nós somos, nosso setor aqui, né, a BioB, as empresas que exportam soja, farelo e óleo, elas, é, basicamente, elas exportam para o importador europeu, que é atingido diretamente pela lei, né. Esse importador vai ter que fazer a do diligência, ele vai ter que fazer todas as comprovações conforme você é, descreveu muito bem, Kelly. Então, assim, temos uma preocupação como originadores de grãos e como é, processadores de quem vai, vamos dizer assim, quem vai carregar o navio para aquele importador na Europa cumprir a legislação, né? A gente tem que olhar o lado do nosso importador, que é às vezes são as mesmas empresas que estão exportando, são parceiros né, comerciais. Então, a gente tem uma preocupação de curto prazo de tentar encontrar soluções é, que funcionem e que reduzam ao máximo o risco do, do importador e que não gerem desvio de comércio, que não gere realocação de comércio, por exemplo, exportar por portos que não fazem sentido, que a gente não perca a escala. Tá? Então, esse é o nosso objetivo. É, não está fácil de cumprir esse objetivo, tá? tem muitas incertezas é, também do lado europeu, e eu acho que os legisladores europeus, a Comissão Europeia, na verdade, porque a parte de legislação já foi, né conforme falou o Caio, foi tudo conduzido de forma muito unilateral, o Caio resumiu é, com muita precisão. Né? A Comissão Europeia ainda tem muitas dúvidas. Né? É, por exemplo, a coordenada geográfica, são várias empresas que vão é, carregar um navio. É, a coordenada geográfica da, da, do produto que cada empresa vai colocar no navio é, tem que estar tudo junto para o importador. É possível, não é? Compartilhar essa informação, quais são os riscos concorrenciais, quais são os riscos de perda de sigilo. Então, tem muitos pontos que, no meu entendimento, a, a, a União Europeia não sabe, a Comissão Europeia não sabe o que fazer, e tem um outro aspecto da legislação, que não é só o desmatamento legal e ilegal zero, mas também a demonstração de cumprimento de todas as legislações, porque a exigência lá é ampla, né? legislação trabalhista, legislação de condições de trabalho, não só legislações ambientais especificamente. E aí a gente precisa muito do governo brasileiro para nos apoiar. Isso é o curto prazo. No médio prazo, eu queria colocar o que o Caio falou ali, nós temos que andar em paralelo, como país, como nação, né? a gente precisa atuar muito diplomaticamente, eventualmente até em esferas é, é, como MC ou esferas mais pesadas do comércio, para não deixar esse tipo de movimento unilateral ganhar força e aí todo mundo sair é, tomando decisões unilaterais e aí você vai prejudicar o comércio como um todo.
1: Interessantíssimas as questões que vocês colocam nessa primeira rodada. E para pegar o um link do que você acaba de falar, Nassari, passar para você, Caio, essa é uma agenda que tende a ser repetida por outros países, por outras regiões do mundo, na sua opinião, Caio. E segunda pergunta também. Como é que os agricultores, quem produz a soja, está se sentindo? Você usou uma expressão, né? A goela baixo. É assim que você percebe que muita gente se sente? Porque tem impacto, né, em áreas de fronteira agrícola, por exemplo.
2: É, não, não, não tem dúvida a, a, a sua, a sua, as suas questões, a, a, aquilo que disse o André muito bem a, sobre a questão da produtividade, da integração público-privada brasileira para fazer frente a essa pressão unilateral. A nossa preocupação nisso que é que a Europa, a, se eu pudesse resumir Uh, viu André essa é uma figura que 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 vem à minha cabeça agora a Europa é o, é o queijo do sanduíche sabe quem você tem Estados Unidos de um lado você tem a China do outro lado e a Europa virou o queijo do sanduíche então ela tem uma expectativa uma perspectiva até histórica óbvio todos sabemos uh, de tentar ser um tipo de regradora ela uh, geraria as regras que acabariam impondo um modelo digamos assim de de global Uh, por exemplo, uh, incluindo essa questão da agenda verde Enfim, é uma tentativa Pois bem, nós não sabemos se os dois lados do sanduíche vão embarcar nessa, nessa mesma coisa Ou vão, obviamente, uh, olhar de uma forma diferente Então, isso que o André comentava é muito importante Mesmo dentro da Europa há muita divisão a respeito disso Uma coisa é a lei, outra coisa é a comissão Outra coisa são os estados, né André? Cada, cada um deles, obviamente, com visões diferentes. Né? Não há uma visão, ah, como se tenta passar, europeia a respeito disso. Né? Então, esse é um ponto relevante a ser olhado. Ah, ah, vamos dizer assim, ah, o, o, o produtor brasileiro, ah, ele se adapta, ele se ajusta, como disse o André, está procurando fazer toda a certificação, o rastreamento, ah, para poder atender. O que acontece é que, Uh, alguns desses estados com quem eu fiz muitos contatos a gente tem feito isso pela BAG conversado com países importantes da União Europeia que pensam muito diferente e isso é relevante dizer você vê, por exemplo, uh, a Alemanha quer fazer o um acordo União europeia Mercosul a França não quer né? então digo, são formas muito diferentes de olhar a perspectiva uh, de geopolítica né? então o que acontece é que o produtor brasileiro uh, ele sabe que ele vai ter que se ajustar Uh, vamos dizer assim uh, uh, mas ao mesmo tempo ele fica muito preocupado com a forma como as coisas estão acontecendo que, uh, você veja a COP28 que está que tá rodando que está rolando agora, exatamente agora quer dizer, de repente você sai de um acordo de Paris em que se coloca a descarbonização como meta e de repente você vai para uma reunião importante logo em seguida, alguns anos depois e uh, o que era, digamos assim, um foco voltada para a descarbonização, principalmente, para a segurança alimentar, passa a ser uma coisa muito diferente. Ou seja, não é mais para uma preocupação de ricos ou de países ricos ou de países produtores e exportadores de petróleo reduzir emissões. Agora, o problema é que é mais barato, vamos dizer assim, promover o uso da terra do que o setor de energia. Então, ao invés de atacar o foco desses países, Agora, cabe a Brasil, Sudeste Asiático, enfim, a, a países emergentes, uh, vamos dizer assim, uh, conter desmatamento, reduzir produção de carne, uh, conter produção de alimentos, é talvez a mudança moral mais impressionante que eu vi na minha vida, nesse planeta.
1: Importantíssimo esse destaque, a mudança moral mais impressionante que você já viu na sua vida, e é complexo. E curioso a gente a compreender tudo isso, observar atentamente. Nassar, dentro dessa perspectiva, o Caio dizia, teremos os agricultores já estão se adaptando, vão ter que se adaptar. Você e eu, a gente conversa há muito tempo sobre essa questão da lei anti-desmatamento e há muito tempo que eu te faço a mesma pergunta. Qual é o efeito para as áreas de fronteira agrícola? Eu recebo mensagens de agricultores de áreas do Cerrado brasileiro, por exemplo, preocupados com um, áreas de abertura após 2020 e sem a possibilidade de enviar, por exemplo, para a Europa, mesmo estando de acordo com as leis brasileiras. Eu imagino que você também tem ouvido muito dessa história por aí. A perspectiva é isso? É que as novas fronteiras agrícolas não conseguirão expandir mais em função dessas regras como o Green Deal?
3: Olha, é... Eu vou falar uma coisa antes e depois eu respondo, eu não vou fugir da resposta não, Kellen. É o seguinte, o, você, você e o Caio certamente viram as manifestações contrárias aí à moratória da soja que ocorreram recentemente, né? Então, assim, o produtor, ele não, não concorda com é, decisões que os compradores tomam, né? e que podem gerar algum impacto no, no modelo de produção dele. ele E ele não tem que concordar, né? O problema é que o, o comprador ele tem que olhar tanto o lado do produtor, que é o parceiro dele do lado da oferta, mas também o lado do consumidor. Então, e como a gente não conseguiu ainda encontrar uma solução da cadeia, né? Uh, e a, a gente acaba tendo decisões unilaterais dentro da própria cadeia no Brasil. Foi a decisão da moratória lá em 2006, foi uma decisão unilateral e ela se carrega até hoje. O que, que eu vejo olhando é, a questão da moratória, olhando a questão da, é, e da diretiva da legislação europeia? Porque as duas são de natureza parecidas, né? claro que com datas diferentes, mas de natureza parecidas. Embora a moratória tenha muito mais impacto, nós podemos até falar depois por quê. É, eu vejo que com essa legislação europeia, o comprador ele vai ter que tomar uma decisão. Ou ele vai comprar daquele produtor que abriu a área depois de 2020 e destinar essa soja numa cadeia separada. Tá? Então, ele terá que ter uma estrutura de armazenagem, tudo isso separado ou ele vai decidir não comprar, porque ele prefere trabalhar com o sistema de escala dele e não lá na entrada nem entra na, na, na cadeia de suprimento dele. Eu não sei te dizer como as empresas vão se comportar, porque no meu entendimento isso vai variar muito de região para região, vai variar muito em função da cadeia logística daquela, daquelas empresas, né? e, evidentemente, do tamanho do peso da, da Europa na, na cadeia de cada empresa. Por exemplo, uma empresa que vende muito farelo, ela não vai poder receber soja para a Europa, né? Ela não vai poder receber soja de área desmatada depois de 2020 na fábrica, senão ela não consegue vender esse farelo para a Europa. Então, qual é a tendência que eu vejo aí respondendo a sua pergunta? É, eu entendo que a decisão de abrir área, claro que tem esse componente muito injusto da legislação, que é uma data de 20, né? é uma data do passado, mas a decisão de abrir área, ela está ficando cada vez com maior risco para o produtor. Qual o risco esse? Risco dele ter dificuldade de comercializar o produto dele. Eu não falo isso com alegria, muito pelo contrário, tá? mas é uma grande tendência muito forte Uh, e que a abertura diária vai se transformar num componente de alto risco para o produtor e ele vai ter que decidir uh, se vale a pena ou não, em função dos compradores com quem ele está acostumado a trabalhar e do comportamento dos compradores na região onde ele está. Dependendo da região, os compradores vão continuar comprando e vão destinar o produto. Agora, terão compradores que não vão adquirir aquele produto e isso pode aumentar muito o risco de quem decidir abrir área em região de fronteira.
1: Duas questões ainda para você, Anassar, e depois eu volto para o Caio. Essa situação se aponta como tendência, ou já foi um fato nesses últimos anos, 23, muitas das grandes compradoras de grãos do mundo já estão se desassociando de novas áreas pelo risco que você disse que há nessa operação, e segundo, com a lei anti-desmatamento da União Europeia passando a vigorar a partir de 2024. O Brasil pode reduzir o seu volume de exportação de soja porque boa parte foi aberto depois de 2020?
3: Bom, é, não, eu não acho que vai diminuir o volume. É 2025 né, que inicia a, a, a legislação europeia. Eu não acho que vá diminuir o nosso volume porque é, a, a minha tendência é imaginar que vão ser encontradas soluções tecnicamente e economicamente viáveis, uh, que mantenham o fluxo de, de comércio, sobretudo dos produtos processados, do parelo, tá? É, mas quanto à sua pergunta anterior, eu, eu gosto, bom, eu trabalho para a indústria, então evidentemente eu enxergo o que está acontecendo dentro da indústria. A indústria tem um comportamento diferente dos legisladores, tirando a moratória, porque a moratória foi uma decisão da indústria lá em 2006. De, de, depois foi atualizado para 2008, mas lá no passado, tá? É, qual tem sido o comportamento da indústria? A indústria tem avisado que no futuro ela vai deixar de comprar a diária desmatada ou de área convertida. Tá? Então ela fala assim, ó, é lá na frente que eu vou fazer isso. É em 25, é em 2030, ela ela fala para frente. Isso significa, produtores, eu a partir de uma data futura não vou mais fazer. A legislação europeia não foi assim, a legislação europeia foi uma decisão, uma legislação aprovada em 23, que definiu uma data passada. Isso a indústria nunca vai fazer. Aliás, nem na moratória isso foi feito, porque quando a moratória foi anunciada, a data era a mesma data do início da moratória. Tá? Então, é uma tendência muito forte, mas qual a diferença da indústria para quem está fazendo algo unilateral, conforme disse o Caio? É que a indústria, ela diz, lá no futuro eu vou deixar de fazer. É isso que eu acho que é muito importante o produtor começar a prestar atenção e nós, como associação da indústria, temos obrigação de explicar para os produtores o que vai acontecer, porque é, esses compromissos são
1: futuros e eles vão chegar. Muito bem, você falava que essa regra entra em vigor em 2025, Parece que o, o prazo né, de transição termina em 30 de dezembro de 2024, então, tecnicamente, todas essas negociações, esses impactos, sentirão, serão um sentido só no próximo ano, né, André? Correto? É. Não ouvi direito o André, mas vou continuar aqui com o Caio. Caio, a pergunta para você é, para retomar um aspecto que você trouxe em uma das suas colocações anteriores. Você falava sobre o custo de colocar esse plano da União Europeia em prática. Em 2023, a gente viu vários países na Europa com governos tentando congelar preço de produto na prateleira para evitar de repassar o consumidor. A lei anti-desmatamento da União Europeia, ela vai acontecer na prática, mesmo que o europeu tenha que pagar mais caro pelo alimento? Ele sabe dessa condição? Ele sabe que uma coisa está atrelada na outra? Ou você imagina que a gente pode ter dificuldades de manter essa regra fora do papel?
2: É, eu acho que o André resumiu muito bem. Ah, é, é o comprador, né, o comprador dele, o comprador, enfim... Uh, da commodity uh, que, que, que vai que vai ser o alvo uh, que vai colocar o produto no mercado. Portanto, uh, o produtor brasileiro, o Kelly, já corremos todos os riscos agrícolas possíveis, todos eles, de uma forma ampla. Uh, vamos correr mais esses riscos? Quer dizer, quem é que vai não vai se precaver ou não vai se preparar? para uma regra que, de repente, começa a ser abençoada por outros. O que, que uh, o André falou? É fundamental a relação público-privada ou, ou o trabalho do governo proativo no sentido de caracterizar os absurdos uh, que ainda estão nessa legislação e que podem, obviamente, uh, criar muitos problemas ao agricultor. É muito importante a fala anterior do André sobre a, a, o papel da, da, da indústria em orientar o produtor agrícola o que pode acontecer, seja como tendência, não como interesse da indústria, mas como uma tendência global na qual vai ser pressionado o agricultor. Então, isso tudo, a gente lá como abate, olha a cadeia produtiva e percebe que isso tudo que nós estamos discutindo aqui desequilibra uma cadeia que normalmente não caminha equilibrada, ou seja, adicionam-se riscos, adicionam-se aspectos que desequilibram as cadeias. Então, cabe, uh, cabe a um país que tem o protagonismo no ar com o Brasil, assim como um país como a Argentina, né, o nosso Cone Sul, uh, vamos dizer assim, tem uma atuação de, de grande destaque, porque é, é, digamos assim, na relação global, quem tem a capacidade de expandir oferta e de atender o crescimento da demanda. O, o crescimento da demanda é ainda impressionante, apesar de
3: que se fala.
2: Né? Uh, então, uh, eu entendo, Kellen, que... Uh, o, o, o Brasil teria, de fato, que em 2024 uh, Atuar de uma forma muito efetiva Para tentar reduzir uh, ou mitigar, digamos assim uh, Esses riscos uh, dem demasiados que, que começam a se caracterizar para o agricultor Vejam, o nosso Código Florestal define uh, um desmatamento legal Que está absolutamente nessa nessa discussão Portanto, se trata de uma ação unilateral europeia que não leva em consideração a legislação brasileira. Nós conversamos com os norte-americanos. Os norte-americanos dizem, não, nós não nos preocupamos com a questão do desmatamento. Se está na lei, se é legal, tudo bem. A gente aceita isso. Eu estou comentando com você a diferença enorme, abissal, entre a posição europeia e a norte-americana, por exemplo.
1: Pois é. Agora, uma última provocação para você, Caio. Sempre quando eu estou aqui atentamente ouvindo vocês, eu fico ouvindo também as vozes dos agricultores que estão nos assistindo. E muitos deles potencialmente devem estar pensando algo que já me disseram. É só não vender para a Europa. Eu já ouvi isso. Quero saber a sua posição, Caio, sobre isso. É só não vender para a Europa? E dois... Eu ouvi da CNA que, depois da agenda da Europa, os próximos devem ser Reino Unido e Estados Unidos, também já estudando criar normas que restringem a importação de produtos vindos de áreas de desmatamento. Como você avalia?
2: Eu, eu acredito que vejo o que está acontecendo na COP. Né? É muito importante, Kelly, por isso que a, a mensagem que o André pôs no começo... O dirigir no começo é importante. O país, o governo, o Estado brasileiro tem, juntamente com outros que têm o mesmo interesse, que reagir. Porque, na verdade, a gente está não só agredindo o produtor brasileiro ou criando dificuldades para ele. Nós estamos criando, vamos dizer assim, dificuldades no relacionamento de países. Como eu falei no início, Kelly, que a integração era uma fonte, digamos assim de globalização e, e, e de uma economia uh, para desenvolvimento, hoje a, a palavra integração, que é fundamental no, no caso brasileiro, né? integração, lavoura, pecuária, integração, indústria, agricultura, isso tudo que nós estamos falando aqui, hoje a integração é fonte de risco e de insegurança, né? globalmente falando, na medida em que a fragmentação dos países Uh, vão seguir essa lógica. Kellen, imagina você, eu falei do sandwich, né? com uma imagem, mas é assim, você discute hoje, eu estou falando Martin Wolf, que é o principal articulista uh, econômico da, da Financial Times. Ele diz o seguinte, você tem na fragmentação países que se inclinam ao lado dos Estados Unidos, países que não são alinhados, ele cita o Brasil como não alinhado, aos Estados Unidos, uh, os países que se inclinam para a China, por exemplo, a Argentina até a entrada do Milen, né? além, digamos assim, de, de Arábia Saudita, uh, de uma parte grande da África, e países que são aliados da China. Então, olha do que nós estamos falando, quer dizer, como é que isso tudo vai pesar nessa discussão. Como é que essa guerra fria, que é a imagem do sanduíche que eu falei, como é que isso vai resultar ao agricultor brasileiro? Tem, tem razão o agricultor, assim como eu, assim como o André Nassar, de estar absolutamente preocupados com essa realidade, com essa tendência, que não, por enquanto não, não, não houve nenhum tipo de reação, digamos assim, no sentido de estruturar uma defesa ou, ou, ou reduzir a aceleração desse processo. Vou dar um exemplo europeu. Tudo estava definido e aprovado para que a Europa não tivesse mais a produção de motores uh, de, de combustão interna. Seriam carros elétricos. Alemanha e Itália derrubaram isso. Literalmente. Disseram, não, não, não. Vai continuar com motores de combustão interna sim, porque o desenvolvimento tecnológico não é só do carro elétrico mas do carro híbrido, da célula de combustível, que virá de tudo isso. Então, quando o André disse que 2024 é um fato e outros, e quando a gente fala que a inovação tecnológica muda ou modifica, digamos assim, o que é uma estruturação legal, isso é um fato. E eu acredito que, com bons argumentos, com países importantes, que são países que trazem segurança alimentar ao mundo, argumentando sobre não é possível determinar as mudanças, a gente chega a lugares diferentes.
1: Muito bem, obrigada Caio André, para a gente fechar o futuro dessa agenda na sua avaliação, pegando carona no que a gente discutiu nessa etapa Estados Unidos, Reino Unido, outras regiões do mundo, já estão se articulando para seguir os mesmos passos da União Europeia?
3: Bom, o Reino Unido já anunciou na COP, né, a sua legislação, eu não me lembro o nome dela lá, a Europeia a gente chama de IUDR, o Reino Unido tem um nome específico, mas já anunciou, e basicamente, o, e aí quero usar o exemplo do Reino Unido, basicamente a obrigação do, do exportador e do importador vai ser comprovar que o produto que está sendo adquirido, ele cumpre as legislações nacionais. Tá? Então, no caso específico de desmatamento, tem que ser desmatamento legal. É, se for ilegal, não pode, de acordo com a lei nacional. O que que eu acho aí, Keren, que é muito importante na tua linha de macro tendências, para mim, isso aí é uma tendência enorme, tá? Aí que eu acho que as pessoas não estão... É, os produtores ainda não enxergaram e, e até analistas também. É, é, aí a questão de como fazer a informação fluir, tá? Tá? Então, o que, que acontece no Brasil? O Brasil tem uma parcela de produtores que abre área legalmente, tem uma parcela que abre de forma irregular, nem vou entrar nessa discussão, é, que abre área legalmente é, e, e, e fica essa visão né, de que o que vale é quem abre área legalmente. Agora, tem áreas que, que abriu área. Aí você tem áreas consolidadas no Brasil que estão há anos seguindo um conjunto de práticas de conservação do solo, aumento de produtividade, aumento de matéria orgânica no solo, captura de carbono, que tem um perfil de agricultura conservacionista. Tá? E a gente não consegue levar para fora essa visão da agricultura conservacionista, que é muito maior do que aquela agricultura que expandiu a abrigo por que, que a gente não consegue fazer isso? Porque a gente não gera a informação e não faz a informação fluir na cadeia. A Europa, quando ela pede para a gente fazer a rastrabilidade, ela no fundo está dizendo assim, gera a informação e faz a informação fluir. O inglês vai querer a mesma coisa, o americano vai querer a mesma coisa. Então, assim, a gente precisa urgentemente, como país, o único país do mundo que tem o CAR, ou seja, ele tem informação em nível de propriedade rural, fazer essa informação da agricultura conservacionista fluir na cadeia, que é para a gente começar a diferenciar o nosso produto. Quando eu fizer isso, é evidente que eu vou pegar quem está abrindo área, quem tiver abrindo área, ele vai ter uma classificação pior, mas a grande maioria que não está abrindo área vai ser valorizado. Então, a gente precisa tomar essa decisão urgentemente. Eu acho que é uma decisão difícil de tomar, precisa ser feita uma transição, implica na necessidade de expandir sem abrir área de vegetação nativa, evidentemente, pra, é, você converter pastagem até vegetação secundária, no meu entendimento, isso vale. Então, acho que nós temos que tomar essa decisão para começar a diferenciar a nossa agricultura das
1: demais. Muito bem, quero agradecer Caio Carvalho, presidente da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio pelos esclarecimentos, volte sempre André Nassar, presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a Biove. muito bom começar o ano trazendo essas macro tendências e entendendo todas as nuances desse tema tão complexo, voltem sempre, um prazer recebê-los
3: Muito obrigado
1: Até mais. Obrigado. tchau. tchau. Um levantamento realizado pela Radar Agtech revelou que em 2023 o Brasil alcançou a marca de 1.953 Agtechs no Brasil. Ou seja, empresas do tipo startup que buscam soluções inovadoras no agro, normalmente apoiadas no uso de tecnologias. O número é 14,7% maior que o apontado no estudo do ano passado. deste montante, 331 dessas empresas atuam antes da porteira. E estão relacionadas à necessidade que o agricultor tem antes de começar a safra. Como, por exemplo, adquirir crédito rural, insumos como sementes, mudas, fertilizantes, agroquímicos e tratores. Já as startups dentro da fazenda somaram 815 e estão relacionadas com o sistema de gestão do produtor rural, uso de drones, máquinas agrícolas e também conectividade. E tem ainda as startups depois da porteira, que somam 807 neste ano e são ligadas a alimentos inovadores, vendas online, sistemas de logística, por exemplo. O estudo ainda revelou no que essas empresas inovadoras estão de olho e quando o assunto é tendência tecnológica de mercado para o agro. A gente preparou essa nuvem de palavras com destaque para os termos mais citados por essas agtechs. Dentre elas se destacam a inteligência artificial, a sustentabilidade, a internet das coisas. Depois aparecem palavras como insumos biológicos, automação, drones, conectividade e bioeconomia. Qual dessas tendências deverá ganhar mais destaque em 2024? Há outras tecnologias que o produtor deve ficar de olho? Para responder essas e outras perguntas, a gente recebe Daniel... Azevedo Duarte, que é editor-chefe do AgroFi News. Seja muito bem-vindo, Daniel.
0: Olá,
4: Kelly, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, À disposição aí para responder as perguntas sobre inovação, meu assunto preferido.
1: É, a gente acompanha o seu trabalho e sabe disso, por isso a gente vai direto ao ponto. Daniel, nesse documento aí da, do Radar Agitec, a inteligência artificial se destacou, né? Você acredita que essa deve ser a principal tecnologia no agro já em 2024? Ela já tem sido muito aplicada no campo, pelo que você tem visto?
4: Sim, Kellen. É O motivo da inteligência artificial, ser é uma das principais, se não a principal, é que ela permeia diversas outras tecnologias. Né? A inteligência artificial é usada de forma geral aí já na digitalização do agro, é, também em equipamentos, também em desenvolvimento de produtos, é, também para é, planejamento, logística. Então, tudo que, que tem como input os dados... É, pode ser abastecido aí pode ser potencializado com a inteligência artificial e já é uma tecnologia disponível e relativamente fácil e, e, e barata de ser adotada em muitos casos sabe então é uma tendência muito forte para 2024 não é o exponencial aí
1: inteligência artificial Legal, e dentro dessa lógica que você está é trazendo para a gente, quais são as principais tendências tecnológicas para o agro que você elegeu para 2024, que você destaca para gente?
4: Olha, Kelly, é, além da inteligência artificial, né, da digitalização em geral, eu considero que a, a conectividade vai ganhar muito espaço, né porque é, além dos esforços é, públicos, né, a gente tem... É, Todas as grandes empresas já têm projetos, já têm iniciativas para que os produtores adotem né, a, a conectividade, até porque os equipamentos, a, as soluções das empresas são potencializadas quando a conectividade está presente no, no campo. Né? Então, a conectividade é outra delas. Mas também a, o tema da sustentabilidade, que é, está se tornando cada vez mais, imperativo, né, é, a gente pode colocar aí insumos biológicos, a gente pode colocar, é porque assim, a inovação e a tecnologia, ela sempre, é difícil a gente imaginar um caso de nova tecnologia ou de inovação que não venha de mão dada com a sustentabilidade, não tem sentido uma nova tecnologia que seja mais, menos eficiente, mais dependiosa, né, então, é, é, as tecnologias em geral apontam para a sustentabilidade, então eu acredito nisso também com uma tendência muito forte.
1: Quais são as, as perspectivas que você tem? O Brasil do agro, ele tem, quais os avanços mais rápidos têm sido notados em adoção de tecnologia na sua avaliação e de que tipo têm sido essas tecnologias, em quais regiões? Quem está mais adiantado aqui no Brasil, Daniel?
4: Olha, Kelly, o Brasil é um país muito diverso né, entre seus produtores, é, a gente tem uma faixa de produtores que são os mais avançados do mundo. A gente pode colocar lá os 10% mais tecnológicos do Brasil. Eles deixam para trás, é, inclusive europeus e americanos, em muitos casos. Né? A gente tem uma faixa média que já tem algumas tecnologias, já tem é, os primeiros passos aí no agro 4.0, no agricultura de precisão mas a gente tem um, um grande número de produtores que, que estão à margem disso, né? e a gente não vê com boas perspectivas esse grande grupo aí que é, não tem muito acesso à tecnologia. Mas, de forma geral, é, telemetria já é uma coisa bastante comum em maquinários, GPS em geral, né? comunicação por plataformas digitais, é, gestão digital, né? Ou seja, utilizar recursos digitais aí para para gestão. Marketplace do agro. Eu mesmo, o, o AgroFi News é um Market é um marketplace, né? Facilita aí o acesso dos produtores à informação sobre os mais variados produtos e serviços, né? No agro, é... além de outras coisas, né? Como como é... sensores como drones.
1: É bastante coisa, né, Daniel? Agora, para a gente terminar, diga para gente, o Brasil do agro está adiantado, atrasado ou igual posição em relação aos demais players no mundo, hein?
4: Eu acho que esse grupo de produtores que está já se aproximando, está familiarizado com a, com a tecnologia, os, os 10% mais evoluídos, né, e, os, e, e essa faixa mediana, ele tem está igual ou melhor aos produtores de outros países, né? É, a, 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 especialmente em, em temas de, de sustentabilidade, né? Em termos de, de gestão também, os que são mais avançados, os maiores, os que têm equipes profissionais para isso. Então, eu não diria que a gente está atrasado não, Keren. Eu diria que a gente está de igual para igual, se não melhor. É Só que tem um contingente grande que, tá, que precisa chegar aqui... Tipo, poderia ter mais respostas seja do poder público, seja das empresas, para que eles se beneficiatem disso também. Né?
1: Excelente. Daniel Duarte, editor-chefe do Agrofine News, muito obrigada por estar aqui apontando as macro-tendências das tecnologias para o agro em 2024. Volte sempre, é muito bem-vindo.
4: Obrigado, Keren, mais uma vez pelo convite, estou à disposição.
1: Até a próxima. Hora H do Agro, aqui na Jovem Pan News. Um levantamento realizado pela empresa de recrutamento especializado Robert Half revelou quais são os cargos mais demandados no agronegócio. O estudo foi realizado especialmente para o programa Hora H do Agro e vocês conferem que as vagas que possuem maior demanda são operador de drones, cientista de dados, gerente de fazenda, representante técnico de vendas e assistente técnico de vendas. A crescente disputa por talentos entre as empresas do agro que atuam especialmente na área de fertilizantes, grãos e agropecuária também é uma oportunidade para quem está focado em construir uma carreira no setor. A consultoria também fez uma projeção das perspectivas salariais para este ano de 2024 no agronegócio. O gerente de fazenda aparece como cargo que tem maior potencial de ganhos com salário que pode variar de R$ 19 a R$ 25 mil. Reais. Na sequência, aparece o representante técnico de vendas, com salários projetados entre R$ 9 e R$ 14 mil. Reais. Depois, cientista de dados, com remuneração de R$ 8 a R$ 12 mil. Reais. Operador de drones, com salários de R$ 5 1, 500 reais, até R$ 9 mil. Reais. E o assistente técnico de vendas, com remuneração de 5 a a mil reais, segundo o levantamento feito pela Robert Half. As perspectivas salariais para 2024 foram feitas com base em valores já pagos em 2023 em diferentes regiões do Brasil. Para a gente avaliar as perspectivas para 2024, vamos receber Maria Sartori, diretora da Robert Half. Maria, seja muito bem-vinda ao Araga do Agro.
5: Obrigada, Kelly. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Para a gente também, especialmente para saber das carreiras, dos salários em alta para 2024. Como é que você está colocando aí essa perspectiva? Essas carreiras e salários que estão em alta mostram que o agro está entre os setores que pagam melhor no Brasil?
5: É, definitivamente, Ellen, conforme você mostrou, é um, um, um dos segmentos é, que estão... Puxando aí com maior força essa questão salarial. E esses salários que você acabou de mencionar, eles são baseados no que a gente viu em, em 2023, com uma perspectiva aí bastante positiva para 24. O segmento de agronegócio é um segmento que vem se profissionalizando com uma velocidade muito alta. Isso vem aumentando, subindo a barra do segmento e dos profissionais que são são buscados. É por isso que a gente vê essa perspectiva aí tão positiva que insisto, já vem ocorrendo aí ao longo dos anos, 22, 23, vem sendo dessa maneira. Interessante,
1: Maria. Essa pesquisa feita por vocês menciona a disputa por talentos. O que os profissionais mais bem pagos em cada uma dessas áreas têm em comum, hein?
5: É, o que a gente percebe, Elin, é que existe uma entrada cada vez maior de capital estrangeiro no país focado no agro e com isso vem a demanda e pelo idioma então obviamente além é, dos profissionais necessariamente eles terem a necessidade de da formação acadêmica na agronomia ou ciências correlatas além do, do, do dinamismo profissionais que saibam se comunicar muito bem a gente brinca que são os profissionais que sabem se comunicar tanto com pessoal da Faria Lima, quanto o pessoal do campo, uma demanda que é cada vez mais pedida é o idioma, é o inglês, que a gente ainda enfrenta uma dificuldade muito grande em todas essas áreas para encontrar aí profissionais com a capacitação.
1: Interessante, você está falando da necessidade de ter o idioma inglês em função dessa internacionalização do setor, menciona esse como um dos elementos que falta e que ajuda na disputa por talentos. O que mais está em falta, o que, que as empresas estão buscando, de forma que a gente possa também alertar a nossa audiência e aí muita gente, quem sabe, se preparar para aproveitar essas oportunidades.
5: É, essas, essas posições que você, que a gente mencionou, que a pesquisa menciona, existe ali a questão do cientista de dados e o cientista de dados, ele é um, um, um profissional que ele surge, ele surgiu muito com a entrada das Agtex, né que são as, as empresas voltadas à tecnologia no agro. Então, uma demanda que é cada vez mais forte no agro, e isso é uma novidade, é a questão da tecnologia. O profissional que está cada vez mais adaptado às novas tecnologias, ele é um profissional muito visado também no agro e que a gente ainda encontra e deve continuar, na verdade, encontrando dificuldade para encontrar.
1: Muito interessante. Para a gente finalizando, Maria, quais são as habilidades comportamentais mais demandadas pelos seus clientes que estão buscando esses talentos no agro?
5: Se eu pudesse citar uma única uma única habilidade comportamental, eu citaria a capacidade de comunicação. Foi o que eu mencionei anteriormente. É, cada vez mais é, é demandado um profissional que saiba se comunicar de maneira simples, que consiga ir atingir todos os produtores, mas que também tenha o pragmatismo e a assertividade que as empresas multinacionais demandam. Parece algo simples, mas com, principalmente com essa questão é, da pandemia e com o distanciamento que, que, que existiu, é uma habilidade que é cada vez mais demandada e difícil de se encontrar. Então, se eu tivesse que citar uma única característica, eu citaria é, a comunicação. E depois disso, obviamente, que vem a questão de flexibilidade, a questão de adaptação, são também características que são muito bem-vindas no setor.
1: Maria, a gente mostrou aqui salários de 25 mil reais sendo pagos no interior do Brasil para gerente de fazenda, Sim. gerente sênior, que tenha capacidade de conhecimento técnico, que tenha... Toda... Todas essas habilidades que você está aqui mostrando, esses salários são a exceção ou são quase que a regra no interior do Brasil para essa posição?
5: para essa posição específica, ela é quase a regra. A gente vai aí de uma faixa salarial de 19 a 25, obviamente que isso pode é, é, é ter exceções, mas essa é, é, é a regra. E além dessas características que você citou, Kelly é bastante importante também a questão de gestão de pessoas e relacionamento interpessoal. São características que são muito demandadas é, para esses profissionais, além de conhecimento com sustentabilidade, análise e análise financeira.
1: Muito bem, esse salário de 25 é a parte fixa, ainda tem o um variável em relação à produtividade da fazenda?
5: Exatamente, então a, a questão da do, do salário variável ele é sempre atrelado à produtividade da fazenda e isso é computado ao longo de um ano e normalmente ele é, esse bônus ou participação pelos resultados ele é pago aí é, no fim de, de 12 meses
1: bacana, a gente vai sempre atualizar com vocês as informações sobre o mercado de trabalho no agro agradeço demais Maria Sartori diretora da Robert Half pelas atualizações, volte sempre
5: Obrigada, Kellen. Muito obrigada.
1: Até a próxima. E a gente agora, para começar o ano de 2024, mais bem preparados, a gente vai conhecer algumas das dicas de ouro para ter sucesso na gestão dos negócios. Para isso, a gente vai ouvir uma profissional que está ali, conectada com todo mundo, com produtor rural, com empresas. A gente convidou ela, a Marina Piscini, para conversar conosco. Ela é a fundadora da AgroSchool. E ela trabalha diretamente nessas áreas de gestão de risco, inteligência de mercado e planejamento. Marina, seja muito bem-vinda ao H do Agro. Olá, Kelly. Muito obrigada. Agradeço o convite para estar aqui com você. Para a gente é uma satisfação, especialmente, começar o ano com dicas que são aquelas regras de ouro do sucesso da gestão no agro. Marina, o que sustenta a competitividade de uma empresa no agro em anos em que a margem às vezes é muito boa, às vezes a margem é ruim? Conta para gente. Perfeito, Kelly. Eu acho que independente até muitas vezes
6: do ano, né, o que sustenta a competitividade no setor agro é justamente manter o equilíbrio entre três é, variáveis que são fundamentais, né? A primeira delas é ter crescimento dentro do setor, né? A gente lida aqui primordialmente com uh, commodities, né? E as commodities estão muito relacionadas com a oferta e demanda do seu produto que influencia diretamente no preço. Então, eu preciso estar em constante crescimento dentro do setor para eu continuar tendo uma boa participação. Mas não pode crescer de qualquer jeito, né, Kelly? Tem que ser muito apoiado em cima dos resultados que a empresa tem. Seja uma empresa né, uma, de produção agrícola, seja outras empresas do segmento agro, de distribuição de insumos, de indústrias. Então é preciso ter o quê? Resultados que tragam retorno, né? Esse retorno dessa remuneração, desse capital que está sendo investido dentro daquele, daquele negócio. Mas também não basta só crescer, ter retornos, e descuidar de um fator que é primordial no nosso setor, que são os riscos, né? Então eu preciso crescer cuidando dos meus resultados e fazendo uma boa gestão dos riscos. Não só esses riscos mais óbvios do nosso setor, né? Essa questão climática que está muito intenso ainda, que vemos acompanhando, mas todos os anos temos que lidar com esse fator, mas também as questões de riscos financeiros, né, de, indi de indicadores que trazem para nós sinalizações de como é que está indo, questão de alavancagem, questão de assunção de dívidas, muito maior do que o negócio muitas vezes tem capacidade, liquidez, entre outros indicadores. Então Competitividade tem que estar equilibrada nesses três elementos que são
1: fundamentais. Esses três elementos que você cita, eles estão apontando numa direção, que é o crescimento, né? Há uma regra uhum. de ouro sobre ritmo de crescimento do negócio de modo que ele não seja tão acelerado para gerar esse problema de alavancagem e de modo que ele não seja tão lento para ser superado por concorrentes? Perfeito, Kelly. O principal indicador
6: é o quanto que o negócio consegue reter de lucro, né? ou seja, feito lá todo o seu resultado operacional, quanto que eu tive de receita, menos os meus custos de produção, menos as minhas despesas fixas, chego no resultado do meu negócio, quanto de, de dinheiro eu estou conseguindo gerar através desse meu negócio. Depois disso eu tenho as questões de impostos, né? de, 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 de taxas financeiras, depreciação e eu chego lá no finalzinho e vou apurar ao longo de um período quanto que eu tive de lucro. Esse lucro é o que eu vou internalizar dentro do meu negócio. Então a medida que a gente coloca aqui é justamente o quanto que eu consigo internalizar de lucro é o que eu deveria assumir ali de crescimento para o próximo período para que eu consiga me manter de uma maneira saudável financeiramente
1: falando. Dentro dessa perspectiva, quais são os itens que não podem faltar numa gestão de sucesso, Marina? Do básico ao mais importante, quais são esses itens? Primeiro de tudo, Kellen, são, eu posso resumir isso
6: em quatro fatores que são fundamentais de novo, independente do tamanho do, do negócio agrícola ou da propriedade ou do negócio de maneira geral é preciso estabilizar as margens travando os seus custos e as receitas desse seu negócio né justamente porque a gente fica nessa variação em função dos preços que são dados em bolsas redução de descasamento cambial, né no Brasil nós temos a nossa moeda oficial real, mas os preços são calculados em bolsas internacionais e muitos dos nossos custos também dos insumos são precificados em outras moedas, principalmente o dólar. Então a gente tem que estar sempre com esse cuidado de fazer esse casamento né, entre receita e as saídas. Esse crescimento na medida certa, né, o terceiro fator mencionado anteriormente, e o quarto, que meio que abraça tudo isso, é desenvolver uma cultura de risco com disciplina. Não é porque no ano eu tive um bom resultado, que eu não vou cuidar muito bem disso, e vice-versa, né no ano de maior aperto, é onde eu deveria reforçar e manter a minha disciplina para conseguir lidar com, com mais tranquilidade, com essas intempéries aí que trazem esses, essas instabilidades para o resultado do negócio.
1: Você falou em disciplina para anos de... Bons resultados, anos não tão bons. Com o cenário atual, qual vai ser a palavra-chave para a gestão do agro em 2024? Eu acho que é essa questão de cautela,
6: sabe, Kelly? E associado à parte de gestão de riscos. Acho que essa deveria cada vez mais fazer parte do dia a dia do produtor rural. Aqui na AgroSchool, a gente atende produtores de diferentes tamanhos, cooperativas, distribuidores de maneira diversa. E o que a gente percebe é que, assim, pensa-se muito em gestão de riscos quando o negócio tem algum problema, né? Quando isso, na verdade, deveria se manter ao longo, independente dos resultados. Então, se eu puder trazer a questão da cautela, porque a cautela vai me trazer um resultado em razão dos indicadores que eu devo ter olhando para o meu negócio, e essa cautela vai me trazer junto com a disciplina a, a, a instabilidade do meu negócio para eu lidar com tempos né,
1: de dificuldades, de desafios como esse que a gente tem vivendo atualmente. A gente tem, acredito, um minutinho ainda e a pergunta para você, Marina, é que é a gestão de risco na prática? Porque muita gente fica se perguntando gestão de risco, será que é eu vender o quanto mais possível antecipadamente a minha safra? Gestão de risco é eu fechar o custo fixo e fazer a venda ao longo do tempo do meu produto? Como você define de uma maneira muito curta, se puder, a prática da gestão de risco mais bem sucedida no agro? Quatro fatores fundamentais, Kelly.
6: Primeiro de tudo, eu preciso identificar quais são os riscos que trazem aí maiores, é, po podem causar maior prejuízo para o meu negócio. Uma vez estabelecido quais são esses riscos, eu vou estabelecer limites para que eles estejam dentro de uma, de uma gestão de controle, porque eu sei que se ele passar desse limite, ele vai trazer um prejuízo para o meu negócio. Estabelecido o limite, eu tenho que fazer o um monitoramento para saber se ele está realmente dentro daquilo que eu estabeleci. E se ele fugiu desse, desse limite que eu estabeleci e que eu identifiquei no monitoramento, eu tenho que ter ações corretivas para trazê-lo dentro daquilo que eu fico confortável. E esse processo contínuo se diz aí através de uma cultura de gestão de riscos e a disciplina ajuda para que ela se mantenha e seja incorporada dentro do negócio.
1: Marina Piscini, muito bom começar 2024 com as dicas de ouro na gestão dos negócios no agro. Fundadora da Agro School, volte sempre Marina. Um prazer te receber, bom ano para você. Obrigada Kellen, para você também. Um abraço a todos. Outro, até a próxima. E agora eu tenho um convite para fazer a você. Você quer receber as notícias do Brasil e do mundo que impactam o agronegócio no seu celular? Adicione o número do WhatsApp que aparece na tela e envie uma mensagem para a gente. Diariamente, a gente vai apontar as principais notícias para o agro, análises e muito mais. O número é 40 44 5422 Não deixe de se conectar conosco. E se você quiser rever as entrevistas e análises do programa, você pode acessar também o YouTube da Jovem Pan. Lá você encontra todos os vídeos do programa Hora H do Agro e pode rever, compartilhar. Não deixe de acompanhar de perto o endereço do site. Está na tela. Agora eu tenho um recado para você. Alta performance e baixo investimento? Isso você tem com o Fusão, o fungicida da errara que combate o avanço das doenças e da resistência no Brasil. Fusão é ideal para o controle de antracnose, mancha-alvo e se destaca entre os fungicidas para a ferrugem da soja, considerado o que mais cresce em performance pelo consórcio de rede de ferrugem. A ação dele, sistêmica, faz com que seja rapidamente absorvido e translocado pelas plantas, trazendo ainda mais resultados em pulverizações preventivas. Acesse o site irara.com.br ou o QR Code que está aparecendo na sua tela e saiba mais na hora H da proteção da soja? é Rara, pode confiar. O RH do Agro de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau.
0: O Agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro. Com Kellen Severo. Oferecimento Consórcio Nacional Valtra. Planos de máquinas de alta performance. Consórcio Valtra.com.br. E Rara. Cicobi mais que uma escolha financeira. Abra sua conta. Realização Jovem Pan News.